0: Hallo, mein Name ist Senior Roland und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 55 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, zu Tipps und zu Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Beim letzten Mal in der Folge 54 hatten wir Julia Schönborn zu Gast und mit ihr über Autorinnen gesprochen, über starke Autorinnen, genau genommen über starke Texte von starken Autorinnen und wie da auch schon versprochen, haben wir heute eine eben solche zu Gast. Heute ist Nike Leonhardt in der Sendung. Sie ist Autorin von Fantasy-Texten und wir nutzen die Chance, um über ein paar Spezifika von Fantasy-Texten zu reden, so zum Beispiel die üblichen Textlängen, also die dort üblichen und die insgesamt üblichen, und um den Trend der Textlängen betrifft und wie sie sich entsprechend potenziell möglicherweise gestalten könnten. Wir reden jedoch auch über den Alltag von Nika als Autorin. Wann und wie lässt sich in diesem die Zeit für das Schreiben und die diversen anderen Aktivitäten drumherum eigentlich am besten finden? Kann man sie überhaupt finden? Kann man alles unter einen Hut bringen? Wie ist denn das mit dem Marketing als eine dieser anderen entsprechenden begleitenden Aktivitäten? Läuft das so in Passong, wie Benjamin Spang in unserer vorletzten Folge es präsentiert hat? Hm, Fragen über Fragen. Ich würde sagen, stellen wir sie am besten doch der Autorin selbst und steigen somit direkt in das Gespräch ein. Wir haben heute im Nachgang zum Literaturcamp 2017, habe ich wieder einen Gast auf dem Kanal und zwar ist Nike Leonhard zu Gast. Es hat leider in Heidelberg selber nicht direkt geklappt, das lag dann an mir und meiner völlig vergeigten Stimme, die den ganzen Tag dort so viel geredet hat, dass sie am Ende dann nicht alle geplanten Gespräche entsprechend noch absolvieren konnte, aber sportlichen Ehrgeiz oder sportliche Herausforderungen nehmen wir gerne an und haben das dann jetzt im Nachgang geschafft. Nike, hallo und vielen Dank, ja. dass das geklappt hat.
1: Ja, hallo und dir ja, auch vielen Dank.
0: Ja, jederzeit und gerne. Das ist ja auch mal schön. Man nutzt ja die Gelegenheiten eigentlich normalerweise, wenn man so schön zusammenkommt, dass man das dann auch einfach mal, dann mal gucken kann, was eigentlich andere machen. Und das, was du machst, das ist ja auch insofern ganz passend, weil du schreibst Fantasy-Texte, du publizierst ja. die selbst und du vermarktest ja. die auch noch selbst. Und ich glaube, das sind auch so ein bisschen die drei Punkte, auf die wir im Wesentlichen am besten einfach mal eingehen können. Also am besten, am liebsten wäre es mir, wenn du vielleicht ganz kurz persönlich zusammenfasst, so grob, was du eigentlich schreibst und wieso der Werdegang als Autorin bist. Bisher finde ich eigentlich wahr.
1: Also was ich schreibe sind fantastische Kurzformen, hauptsächlich Erzählungen und Novellen. Ich habe mir gesagt, ich möchte eher das kleine Format bedienen, weil es gibt ja einerseits diese Tendenz zur Saga und auf der anderen Seite haben die Leute immer weniger Zeit zum Lesen und da passt es eigentlich nicht irgendwie ein mehrbändiges Werk mit tausend Protagonisten und Nebenfiguren, das man über längere Zeit lesen muss, sondern da möchte man vielleicht kurz und knackig haben. Und das ist der Bereich, den ich liefere. Ich schreibe Fantasy in allen Spielarten, also sowohl heroisch als auch äh, high urban. Da bin ich jetzt nicht so festgelegt, aber gesagt, es ist ein kurzer Text, das sind Texte, die man am Wochenende auf einer kurzen Reise oder so lesen kann.
0: Nun hast du ja ganz konkret eine Serie momentan irgendwie am Laufen. Also ich glaube, vier Teile sind da bisher erschienen.
1: Ja, nein, das ist keine Serie, sondern das ist ein gemeinsamer Obertitel, ah, okay. damit ja. man mich besser wiederfindet. Also das, ist, das spielt schon in den Bereich Marketing rein, ähm, den Codex Aureus. Codex Aureus heißt übersetzt so viel wie das goldene Buch. Kodizes waren eigentlich seit Erfindung de, des Buchs, also nach Lösung der Schriftrolle, Sammlungen von Texten. Da wurde auch durchaus wurden verschiedenste Texte zusammengefasst. Man merkt es heute noch bei den Gesetzesbüchern. Ähm, auch die hatten noch die Älteren als Kodize be, bezeichnet. Und sowas habe ich mir eben als gemeinsame Überschrift gesucht. Was den Vorteil hat, ich muss mir nicht bei jedem Titel ganz furchtbare Gedanken darüber machen, ob es den schon gibt, weil in der Zusammensetzung mit Codex Aureus gibt es den auf jeden Fall nicht.
0: Ja, das macht das Leben einfacher und die, die, die Covergestaltung ist auch ähm, charmant einheitlich, sodass da, glaube ich, auch so ein gewisser Wiedererkennungswert dann noch dann da ist. Ist das, ist das die Intention dahinter?
1: Das ist die Intention, genau. Es gibt einen gemeinsamen Hintergrund und Schrift und Bild wechseln dann eben. Mhm. Da habe ich mich so ein bisschen am Diogenes Verlag orientiert, wobei ich das natürlich ganz anders gestaltet, denn es ist ja Fantasy.
0: Ja, aber es ist immer gut, so eine schöne Referenz zu haben, an der man sich orientieren kann. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Das ist ja auch äh, in der Form einer Inspiration, ja, die man ja einfach dankbar annehmen kann. Das finde ich ganz gut. Die Geschichten selber aber, also wenn du auch sagst, das sind jetzt, ist jetzt keine Serie, die stehen jeweils konkret eigenständig für sich selbst. Das die
1: stehen vollkommen eigenständig für sich selbst. Also Steppenbrand zum Beispiel, das zweite in der Reihe, das erste war eine Fabel, die hat tatsächlich nur zwei Seiten und die war auch eigentlich nur ein Test. Die fällt auch von der Covergestaltung völlig raus. Aber Steppenbrand zum Beispiel beschreibt ein fiktives Steppenvolk, wo ja die Leser lesen teilweise eine mongolische Richtung rein. Ich hatte eigentlich eher an Nordafrika, Afrika gedacht. Aber wie gesagt, das spielt in der Steppe und das zweite spielt in den Alpen der Fluch des Spielmanns und äh, das dritte spielt in der Großstadt.
0: Aber das ist ja interessant, dass letztendlich die Geschichte oder das Setting der Geschichte beim Leser passiert und, und da völlig neu entsteht, als vorher beabsichtigt. Also das ist ja, insofern hat ja der Fantasy-Teil auf jeden Fall richtig geklappt, würde ich mal sagen. Weil ja. dann ja genau in der ja. Fantasie des Rezipienten dann irgendwie die Welt nochmal neu aufgebaut wird und dann vielleicht auch anders aussieht als beabsichtigt, aber vielleicht auch gar nicht mal weniger interessant. Ja, das ist ja ganz... Das ist ja ganz spannend. Ich habe noch eine eine Sache. Du hast ganz am Anfang gesagt, det, es gibt so eine gewisse Tendenz momentan hin zur Saga. Ähm, mhm. Wenn du jetzt die Saga irgendwie als solche abgrenzen würdest, so von ja, einzelnen klassischen Kurzgeschichten, dem dem normalen Roman, also wo, wo ordne ich die ein? Also wenn ich jetzt sage, so, okay, ähm, wie kriege ich die jetzt abgegrenzt zu ja, anderen Textdarreichungsformen, um es mal so zu formulieren?
1: Naja, also die, die Saga ist eben nochmal voluminöser als der Roman, selbst wenn es dann eine Tetralogie ist oder so. Äh, die Saga geht über Generationen und hat eben nochmal ein wesentlich weiteres Personal als ein einfacher ne? mhm. Und widerspricht Personal. das
0: dann nicht so ein bisschen dem, dem, dem ganz großen, ja, oder wie, wie sagtest du auch so schön, so dem, dem Wunsch nach kleineren Happen, die darreichungsgerecht oder die, die, ich weiß nicht, konsumentengerecht dargereicht werden?
1: Der Buchhandel hat diese Tendenz zur Saga. Ah, Na, so George R. R. Martin ist da so der.
0: Stimmt, stimmt.
1: Ganz prominente Vertreter, wo man überhaupt nicht weiß, wann hört es dann endlich mal auf. <lacht>
0: ich glaube, das hört es auch gar nicht. Ja.
1: Weiß ich nicht. Also er hat ja mal irgendwo wohl gesagt, er hätte eigentlich genug Geld verdient und die Lust verloren und er weiß gar nicht, ob er weiterschreiben will. Aber ich sehe es einfach so, in der Entwicklung, als ich angefangen habe zu lesen, da war waren die Nebel von Avalon. Ein dickes Buch. Mhm. Inzwischen ist, sind die Nebel von Avalon, wenn sie jetzt nicht gerade im Großdruck und noch mit besonders viel Weißraum erscheinen, eigentlich schon fast untere Grenze.
0: Ja, ja das stimmt. Jetzt wo du das so sagst, so in so einem direkten Vergleich, da hat sich dann doch so ein, gewisses, ein gewisser Hang zum Füllen zwischen den, Füllen des Platzes zwischen den Buchdeckeln ähm, mhm. ja, breit gemacht. Das stimmt. das stimmt
1: Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass das immer heißt, die Leute haben weniger Zeit, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und so weiter. Ja klar, man will teilweise in Büchern versinken, man möchte so ich möchte, man möchte gerne in fremdartige Settings eintauchen und sich auch länger da drin verlieren. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben, denke ich zumindest, auch den Bedarf, so Literatur in kleinen Häppchen oder Literatur, na, kleine Häppchen sind es bei mir nicht, aber Literatur für zwischendurch.
0: Ja, also es zeigt, es zeigt auf jeden Fall auch eins, dass, dass wir so ein bisschen wegkommen von dem ganz klassischen Alleinstellungs, ja, Merkmal ist es nicht, aber Anspruch des normalen Romans, ja, der in seiner Form von mindestens, äh, na, untere Grenze geht ja fast noch 200 Seiten, aber dann hoch zu der höheren dreistelligen äh, Seiten, gerne mm. auch mal vierstellig, ähm, weil das ja wirtschaftlich früher auch gar nicht anders tragbar war. Aber das ist ja gerade jetzt dadurch, dass wir sagen, dass wir eben nicht mehr an diese klassische Buchbindungsformen gebunden sind und auch an die Veröffentlichungsformen so nicht, so haben wir eben die Flexibilität zu sagen, auch so andere Textformate, das, das, das geht durchaus auch. Ja, also das, geben, ob das geben. zum Beispiel mal kürzere Sachen sind, und das ging ja vor jetzt, ich sag mal, so grob zehn Jahren war das eben schwierig und jetzt können wir eben den Spielraum viel freier nutzen. Und das ist halt schön zu sehen, wenn das so passiert. Du sagst jetzt aber auch, du publizierst ja die Sachen auch selbst. Mhm. Ähm, so ein Self-Publisher, der hat ja immer so ein bisschen die, die, ähm, den Spannungsbogen zu überwinden zwischen man kann alles selber machen, alles selbst bestimmen, alles selbst beeinflussen, alles selbst entscheiden. Man man muss aber auch. Ähm, wie stelle ich mir jetzt mal so einen konkreten, exemplarischen Alltag von dir als Self-Publisherin vor? Wie, wie wie sieht der so aus? Also Vereinbarung auch vor allem von dem Schreiben, von dem Marketing, von dem Leben, das ja irgendwie drumherum passiert. Also es ist ja nicht so, dass man einfach beliebig frei Zeit zu so investieren kann. Wie sieht das bei dir aus? Das
1: ist richtig. Das ist richtig. Ich habe die sehr privilegierte Lage, dass ich mir keine Sorgen darum machen muss, muss mein Leben irgendwie zu finanzieren. Das ist schon mal eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung und das ist in meinem Fall auch ein großes Glück. Meine Kinder sind alt genug, um bis zwei zuverlässig aus dem Haus zu sein. Das heißt, ich habe von morgens, äh, ja, wenn es spät wird, äh, Viertel nach acht bis um zwei ungefähr Zeit, mich umschreiben mag, Gutting-Ideen, Telefonate, ähm, ja das Ganze, das Ganze drumherum zu kümmern. Also den ganzen, sowohl die Administration als auch das Schrei, den Schreibprozess selber. Und zwischendurch muss ich nochmal mit dem Hund rausgehen. Das, ist, das betrachte ich aber schon fast als Teil des Schreibprozesses, weil das einfach eine Phase ist, in der ich meine Gedanken sehr frei flottieren lassen kann. Also das ist eher so ein, inspirativer, ein inspiratives Moment in meinem Tagesablauf das ist meine Schreibzeit und dann habe ich noch mal am Abend so ein bisschen Zeit, mich auch um Social Media und ähnliches zu kümmern.
0: Das bringt mich, das bringt mich doch gleich zum nächsten. Welche Vermarktungskanäle ergeben deiner Meinung nach am meisten Sinn, gerade so für Autoren? Also ist es einfach so, dass, man, dass Social Media ein Werkzeug ist, das einzige Werkzeug ist, das, das sinnvollste Werkzeug ist oder gibt es da noch mehr Elemente, die da aus deiner Sicht ganz passend reinfließen könnten?
1: Ich denke, Gerade für Autoren wie mich, die ausschließlich im Moment jedenfalls über E-Book veröffentlichen, ist Social Media essentiell. Es gibt da nicht so viel anders anderes. Es gibt für, ergibt für mich keinen Sinn, an Buchhandlungen ranzutreten. Es ergibt für mich keinen Sinn, irgendwie Lesezeichen oder lustige Flyer zu drucken, weil da die Hemmschwelle zu groß ist, oder nein, nicht die Hemmschwelle, aber äh, die Distanz zu groß ist. Die Leute müssen dann erst wieder... An den Rechner gehen, da eine Adresse eintippen und äh, über diese Adresse dann in mehreren Schritten zum Buch gelangen. Da sind die Wege im Internet einfach kürzer.
0: Das ist das mal ein guter Punkt, ja. Das war, weil den, den, der kommt so sonst selten, das stimmt schon, ja. Dass das der Medienbruch, der Medienbruch, der ansonsten irgendwie drin wäre, wenn ich sage, ich, ich tippe das jetzt ab oder, ja, keine Ahnung, fotografiere das ab oder scanne das ab oder was mhm. auch immer, dann irgendwie ein Schritt ist, der vielleicht eventuell gar nicht dann gegangen wird und gemacht wird und schon hat man wieder irgendwie eine potenzielle Chance ja, vertan.
1: Also wenn ich irgendwo eine Möglichkeit sehe, dann irgendwann mal vielleicht Leseproben drucken zu lassen und bei irgendeiner Gelegenheit, wo sich das anbietet, dann auch auszulegen, dann würde ich das vielleicht machen. Aber so, solange sich da jetzt kein aktueller Anlass bietet, bringt mir ein gedrucktes, was auch immer, nichts, um ein E-Book zu promoten.
0: Neben den reinen Social-Media-Aktivitäten siehst du irgendwie noch einen gewissen äh, Sinn, Nutzen oder, oder, oder Vorteil von in, in, in Netzwerken wie zum Beispiel ja. dem PAN-EV oder dem ja, nonnen Also bist du doch irgendwie aktiv oder, oder hast du so Ich bin
1: Mitbegründerin des Nonnen-Netzes.
0: Okay, was ist, was ist da konkret irgendwie der Reiz davon? Also was, was macht jetzt was bringt mir jetzt so ein Netz? Also das Nonnen-Netz mehr als wenig. Aber was bringt jetzt ein solches Netzwerk ganz konkret für die Mitgliederinnen um um, um den dann irgendwie, weiß ich nicht, Marketingkanäle zu öffnen oder Aktivitäten zu machen? Oder was ist das, was man selbst daraus gewinnen kann?
1: Also es sind mehrere Punkte. Zum einen ähm, es ist es eine fachliche Unterstützung. Unter Autoren kann man viel besser Ideen diskutieren als mit, in Anführungszeichen, Fachfremden. Ein Autor versteht viel eher, wenn ich sage, äh, da muss dann der Geist kommen und das und das machen. Meine Schwester würde mich dann fragen, wieso, welcher Geist und wieso muss da jetzt ein Geist sein?
0: <lacht> okay, ja gut, die, die Sprache ist eine, ist eine eher gemeinsame, ja.
1: Es ist eine gemeinsame Sprache und es ist auch ein gemeinsames Verständnis. Also meine Schwester würde sich dann darin ergehen, wieso das jetzt ein Geist ist und äh, ob man naturwissenschaftlich Geister überhaupt nachweisen kann. Gut, meine Schwester ist überhaupt nicht fantasieaffin, deswegen ist sie ein sehr schönes Beispiel. Mit anderen Autorinnen und Autoren habe ich diese Hemmschwelle auf, oder habe ich diese Verständnisbarriere nicht. Da muss ich nicht lange erklären, was ein Plotloch ist oder ähm, wie ich einen Spannungsbogen aufbaue, sondern da, ja, das ist einfach eine Fachdiskussion dann. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wenn man jemanden überzeugt, dann bekommt man einen ganz anderen Nachhall der eigenen Wirkung. Also in einem Netzwerk verstärkt man sich immer gegenseitig.
0: Okay, wie passiert das ganz praktisch? Also wenn ich mir das jetzt so versuche vorzustellen, wie dann so gegenseitig ähm, macht man jetzt Werbung für die jeweils Sachen also der anderen oder oder, oder gibt es dann einfach gemeinsame ja, Aktivitäten oder oder wie stellt man sich das ganz praktisch im Alltag so vor? Es
1: gibt gemeinsame Aktivitäten, dass man zum mhm. Beispiel eine Blockparade organisiert oder es fällt natürlich dann auch schon wieder unter Werbung, dass man die Bücher von Kollegen testliest, denen zurückmeldet, was, was, man, was einem vielleicht noch aufgefallen ist, dann aber natürlich, wenn sie einem gefallen haben, auch ganz, mit ganz anderem Enthusiasmus da dran geht und sagt, Mensch, das ist ein tolles Buch, das muss unbedingt gelesen werden und das dann eben auch über seine Kanäle verbreitet. Und so durch diese gegenseitige Unterstützung, so schon so ein bisschen eine Hand wäscht die andere.
0: Ja, und generiert dabei so ein bisschen Aufmerksamkeit, die aber durchaus auch insofern natürlich ist, weil man ja schon so gemeint, wie du gerade gesagt hast, ja, so gemeinsame Sprache spricht, gemeinsames Interesse mhm. hat und dann, dann, ist das keine, ja, kein billiges Anpreisen irgendwie im, im Netz, also im Kreis herum, sondern dann, dann ist es möglicherweise sogar ernster gemeint oder ehrlicher und das kommt dann auch an. Ich meine, das merkt man ja schon, ob jemand einfach nur so unreflektiert, keine Ahnung, da die Werbung raushaut oder ob das mhm. Empfehlungen sind, weil ich zum Beispiel einen Text auch wirklich gelesen habe,
1: ja und äh, die Neugier wächst auch. Also man liest schon eher die Texte von den Leuten, die man kennt und mit denen man öfter zu tun hat, als diejenigen, über die man einfach nur so... Durch Zufall stolpert.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil wir hatten jetzt irgendwie, also gerade irgendwie auch das Finden von Texten, oder wie wie stolpert man darüber? Genau, also wie kommt man eigentlich auch zu Autoren und zu Texten, die man vorher gar nicht so auf dem Radar hatte? Das ist ein Thema, das sich hier so ein bisschen dauerhaft durch den Kanal zieht. Weil gerade das Entdecken von Texten einfach schwierig ist, weil es erscheint. Irre, viel. Ja. Ja, irre, irre, viel ja, Und so ein bisschen richtig. die Perlen herauszusuchen, die dann zufällig zu einem selber, den persönlichen Gusto, dem Geschmack und dann auch irgendwie den Erwartungshaltung, die man ja so hat. Irgendwie passt, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, ein guter, ein gesunder Filter, der da irgendwie vorgeschaltet ist und sagt so, aus den irre vielen Texten da draußen mache ich jetzt mal eine etwas handhabbarere Menge, die immer noch groß ist, aber doch schon überschaubarer, sodass ich damit dann irgendwie ein mm -hmm. bisschen arbeiten kann. Das ist viel mehr. das ist jetzt so als ähm, ja Vorteil oder Nebeneffekt oder oder Kollateralnutzen von so einem, äh, von so einem Netzwerk wie äh, dem neuen Kollateral Netzwerk. Kollateralnutzen
1: ist eigentlich eine schöne Bezeichnung.
0: Entschuldigung, die, die war spontan, ja. Aber hatte ich so gar nicht vorher auf dem Radar, weil das ist, ich habe jetzt wirklich mehr so ein bisschen in dem gemeinsamen Zusammenarbeiten und dem, dem Austausch so ein bisschen nutzen gesehen. Aber das stimmt, dass auch diese Filterfunktion, die ist, die ist irre viel wert an der Stelle. Finde ich, finde ich gut, ja. Das, das überzeugt. Hm. Um noch mal wissen, auch auf die Marketingaktivitäten nicht nur, aber auch so ein bisschen im Zusammenhang mit so Netzwerken zu kommen. Siehst du einen gewissen Sinn darin, irgendwann perspektivisch oder auch gleich ganz am Anfang so einen Teil der Marketingaktivitäten vielleicht auszulagern oder wirken die deiner Meinung nach vielleicht weniger authentisch, wenn jetzt irgendjemand mit festen vorgegebenen Regeln irgendwie die Zielgruppe, die klar definiert ist, versucht so anzusprechen, dass der maximale Nutzen aus dem Aufwand um da jetzt mal so die üblichen Stichworte ähm, herauszupicken, geholt werden kann. Also also siehst du eher so gerade auch ähm, in, vor dem Hintergrund des Selbstpublizierens da eher Vorteile drin? Oder sagst du, nee, das ist vielleicht irgendwie so ein so ein Feld, wo man sich nicht hinbegeben sollte?
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also das eine ist natürlich, wie immer beim Self-Publishing, die Frage nach dem
0: Preis. Ja gut, okay.
1: Kriege ich das, was ich reinstecke, auch wieder raus? Min Minimum, es soll sich ja rechnen ich mache das ja nicht zum Spaß. Also, dass ich jemand anderen bezahle. Mhm. Natürlich ist es Zeitersparnis und auf der anderen Seite, es kostet mich Geld. Da muss man dann abwägen, ob das das wieder reinkommt. Und da bin ich in dem Punkt noch so ein bisschen skeptisch, dass das wirklich der Fall wäre. Denn das, was du da sagtest, mit dieser Zielgruppengenauen Ansprache, die glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Marketingagenturen oder Marketingprofis gibt, die jetzt genau ausarbeiten könnten, wer diese Zielgruppe sein soll, die gerne kurze, aber anspruchsvolle Fantasy-Texte. Ich glaube, diese Zielgruppe ist nicht wirklich im Fokus. Also der Buchhandel hat sich ja lange, lange, lange darum gedrückt, sich überhaupt mit E-Books zu beschäftigen, beziehungsweise auch die Verlage. Das ist ja eigentlich alles erst unter dem Druck von Amazon entstanden und Amazon kümmert sich jetzt nicht besonders um eine zielgruppengenaue Ansprache, sondern Amazon füttert billige Inhalte. Amazon verkauft seinen Kindler, das ist deren Geschäftsmodell, und sagt, ja, liebe Nutzer, ihr kriegt hier tausende von billigen Texten mit drauf, für 0 Cent, für 99 Cent, kommt, und ladet runter. Also da ist nicht viel Zielgruppenansprache, sondern wenn, dann ist die Zielgruppe diejenigen, die viele Texte auf ihrem Reader haben wollen. Das ist aber nicht meine Zielgruppe, also die will ich nicht unbedingt ansprechen, sondern ich will eben diejenigen ansprechen, die gerne gute Fantasy lesen. Ob ich die immer finde, das ist eine andere Frage.
0: Aber du sagst ja. schon, dass man irgendwie diese 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 Ansprache selbst und, und das Suchen nach den Interessenten und das, das Suchen der eigenen ich will nicht immer wieder Zielgruppe sagen, aber nach der eigenen potenziellen Leserschaft durchaus äh, in den eigenen Händen liegt und man das auch durchaus einfach selber machen sollte und lieber in die eigene Hand nehmen sollte, wenn man dann einfach auch näher am Ball ist, von den ganzen Kosten jetzt mal abgesehen, die dann obendrauf noch kämen.
1: Am Anfang schon. Also das, was ich eben auch auf der anderen Seite dadurch bekomme. Ich habe einen sehr dichten Kontakt zu meinen Lesern. Ich kriege sehr unmittelbar zurückgespiegelt, wie meine Geschichten ankommen. Sei es, dass mich jemand zurückschreibt, wie kannst du diese Geschichte so enden lassen? Hättest du nicht wenigstens einen Warnhinweis darauf machen können?
0: Ja, das ist das ist schön, ja. Aber da hat man alles richtig gemacht. Ich glaube, wenn das kommt, dann hat man dann dann ist das eine quasi eine schöne Bestätigung, ja. Ja. Okay, ja. gut jetzt äh, neben neben dem Tipp, ähm, einfach doch lieber möglichst viel selbst in die Hand zu nehmen, weil man dann einfach am Anfang auch am dichtesten am Ball ist und am dichtesten am Geschehen ist. Wenn du ansonsten noch einen einzigen, ja, mal reduziert auf nur einen Tipp an andere Autorinnen, ob jetzt äh, frisch gebackene oder welche, die auch schon länger am Schreiben sind, hättest. Welcher eine ganz besondere wäre das, wenn du nur diesen zur Wahrheit hättest?
1: Sei mutig und steh zu deinen Ansichten.
0: Was heißt mutig?
1: Mutig heißt, dass man man nicht versuchen sollte es anderen recht zu machen. Also, dass man nicht mit einem geschliffenen Autorenprofil zu Facebook oder zu Twitter gehen sollte und sagen mit der klassischen Content Strategie, ich bin die Autorin, ich schreibe und ich schreibe und ich habe jetzt hier meinen Redaktionsplan und dann jeden Montag beantworte ich eine Frage zu meinem Schreibprozess, jeden Mittwoch gebe ich einen Writing Prompt jeden Freitag mache ich einen Satz aus meinem aktuellen Projekt oder irgendwie sowas in der Art. Man darf auch gerne politisch werden. Man darf gerne über seine Familie reden und den Stress, den man da hat, wenn die Familie möchte, dass oder das äh, mitmacht. Das ist eine andere Sache. Man kann über die Gartenarbeit erzählen, über sein Hobby. Alles, was zur Persönlichkeit dazugehört, kann man machen. Muss sich natürlich überlegen, welche welche Teile man preisgibt, Preis gibt. Das ist, die andere, das ist die Kehrseite der Medaille. Aber wenn man auf, was weiß ich, kitschige Liebesromane steht und da nächtelang durchlesen oder nicht ins Bett gehen kann, bevor man den zu Ende gelesen hat und sich die Augen ausgeweint hat, dann soll man das ruhig schreiben, auch wenn man eigentlich Literatur schreibt. Also anspruchsvolle Literatur. Wenn, wenn man sich im Umweltschutz engagiert, dann soll man das ruhig schreiben, auch wenn das, was man schreibt, gar nichts mit Umweltschutz zu tun hat.
0: Okay, also soweit, soweit mutig sein, dass man sagt, man hat irgendwie sein eigenes, persönliches Profil und das kann man ruhig nicht nur pflegen, sondern auch ganz aus ganz ehrlich nach außen tragen und muss da gar nicht so künstlich eine Figur schaffen, die, die genau. nichts mit der Realität zu tun hat.
1: Denn die ist, die ist im Zweifelsfall zu glatt, um interessant zu sein.
0: Ja, das ist doch, das ist doch mal zu glatt, um interessant zu sein. Das ist doch mal ein schönes, schönes Plädoyer an der Stelle. Das kann ich auch nur unterstreichen. Das, da, dabei belassen wir es gern. Ähm, ganz zum Abschluss. Ähm, wo können Interessenten mehr über dich und über deine Bücher erfahren? Wo schicken wir die Leute hin? Gibt es irgendwie eine zentrale Anlaufpunktstelleadresse? Vielleicht im Internet, wo man dich findet?
1: Ja, also, das eine ist natürlich mein Blog. Nickelleonhardt in einem Wort.wordpress.com.
0: Wir verlinken das natürlich, also der Link kommt selbstverständlich dorthin, wohin gehörten. Das ist nämlich in den Shownotes äh, zu diesem Kanal, also zu dieser Folge unter büchergefahr.de.
1: Ansonsten findet man mich auch auf Twitter und ich habe auch eine Facebook-Seite.
0: Okay, gut, alles klar. Also dann sowohl das Blog als auch Twitter als auch die Facebook-Seite werden wir adäquat verlinken.
1: Das finde ich großartig.
0: Ich danke dir vielmals, Nike, für das Gespräch. und Vielen Dank, dass es im Nachgang zum Literaturcamp noch geklappt hat.
1: Dankeschön für das Interview, hat, hat mir Spaß gebracht.
0: Wunderbar. Tja, wunderbar, wunderbar gleiten wir aus dem Gespräch auch heraus. Und wir bleiben mit Fragen zurück. Wie ist denn ja das zum Beispiel mit dem Lesen von Texten unterschiedlicher Länge? Jetzt mal so ganz real und in Wirklichkeit und da draußen bei jedem Einzelnen. Hier auf dem Kanal, hier behaupten wir ganz gern, dass die klassische Romanlänge sich überholt hat oder abgelöst wird. Dass wir sagen, wir müssen uns doch ein bisschen trennen, dass einfach nur eben dieses klassische Format in den Buchdeckeln, wie wir es aus den letzten paar Jahrzehnten kennen, das eigentlich das einzig Wahre und das einzig Natürliche ist. Serien mit kurzen einzelnen Texten werden immer populärer. Man sieht es zum Beispiel jetzt am ersten ReadFi Originals, an der ersten ReadFi Originals-Serie, die hier sicherlich noch Thema werden wird. Dazu also an dieser Stelle gar nicht mehr so viel mehr. Aber doch immerhin, es sind kürzere Texte, die in serialisierter Form erscheinen. Und das durchaus auch mit einigen Erfolgen. Das kommt anscheinend eben ganz gut an. Ist das übertragbar auf andere? Nie gesagt, die, die Saga in ihrer epischen Form, sie stirbt, der Trend geht hin zu kürzeren Texten, das würde eben das unterstreichen. Steffen Mayer, den wir übrigens auch schon mal zu Gast hatten, Steffen Mayer hatte gerade ein Sonntagsgespräch mit dem Magazin Buchmarkt und sagt dort, dass die Gefahr durch Video und Audio kommt, dass... Äh, beide den Tod des geschriebenen Wortes potenziell besiegeln könnten. Also die Gefahr für den schreibenden, reinschreibenden Autor Autorin äh, kommt eben daher, dass was Medienfremdes, also was rein schriftlich Text Medienfremdes, auf einmal hereinkommt. Die Jugend von heute, sie wird, ja die Jugend von heute, früher hätte es das nicht gegeben, ja? die Jugend von heute wird konditioniert auf neue Konsumformen, die, die ja von den klassischen schreibenden Autoren derzeit halt eher weniger bedient werden. Eine Frechheit, die machen einfach, was sie wollen, ja, wachsen frisch heran und äh, stören, zerstören, disruptieren, das hatten wir hier lange nicht mehr, entsprechend die Welt, wie wir sie bisher kannten und geliebt haben. Wie sieht das bei euch aus, da draußen? Wie ist denn die Realität, also nicht der Plan und das hehre Ziel und die Theorie? Wie lange waren denn ganz konkret die Texte der letzten paar Monate so, die ihr so gelesen habt? Waren es vielleicht mehr Hörbücher oder gar Podcasts? Auch so eine Unsität. Ja? Podcast statt gelesener Seiten? Wie sieht es denn, denn mit abonnierten YouTube-Kanälen aus? Sind das vielleicht auch mehr als die in dem letzten halben Jahr gelesenen Bücher? Das interessiert mich jetzt ganz wirklich. Gebt eure Rückmeldung gern in passender Kürze auf Twitter an @büchergefahr. Oder auf Facebook als Kommentar unter dem Beitrag zu dieser Ausgabe. Ich werde ihn nach Möglichkeit so schnell es geht in den Shownotes. Auch entsprechend verlinken die Shownotes übrigens auch zu dieser Folge. Wie gewohnt unter büchergefahr.de 55. Ja, mit dieser kleinen Bitte um durchaus etwas praktische Erfahrungsberichte verabschiede ich mich für heute und wünsche allen da draußen frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen und natürlich auch frohes Sinieren gern. Über Textlängen und den Alltag von Autorinnen, nicht nur aus dem Fantasy-Bereich. Bis zum nächsten Mal. Adios.